0: Всем-всем-всем всем, всем, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи даже! С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Это подкаст «Прогуляемся в кино», 60-й выпуск, и сегодня мы обсуждаем самые горячие новинки этой недели. И что же это у нас, конечно же, такое? Это «Человек-паук. Нет, уйти домой», «Матрица воскрешения» и обсудим еще... Прошло ну, прошлонедельную. Можно так сказать? Прошлонедельную, Натинка. Uh, «Вессайская история» от Стивена Спилберга. Все критики говорят, что «Человек-паук» — это вау, «Вессайская история» — это вау, а «Матрица Воскрешения» — это не вау. Сегодня будем разбираться, что интересно, что плохо, что заслуживает внимания, а что не заслуживает. И начнем, пожалуй, с фильма «Человек-паук. Нет пути домой». И о чем, собственно, там идет речь? Фильм нам рассказывает о жизни Питера Паркера после того, как Мистерио раскрыл тайну личности Человека-паука. Впоследствии Питеру, естественно, не нравится, и он обращается за помощью к доктору Стрэнджу. Но все, как обычно, становится еще хуже и даже гораздо ужаснее. Кристин, как тебе вообще фильм? Понравился, не понравился? Ждала ты его? Не ждала? Потому что я, например, вот считал буквально дни, когда же я смогу пойти в кинотеатр и посмотреть этот фильм.
1: Я не ждала абсолютно, потому что мне не понравилась предыдущая часть совсем. Вот, э, как она называлась? «Возвращение домой первое», потом... Э, не что помню.
0: Анникул какие-то. «Вдали от дома», «Вдали от дома».
1: Да, вот «Вдали от дома», когда она вышла, она мне абсолютно не понравилась именно из-за самой концепции «Паука». То есть Питер Паркер в рядах «Мстителей» и в компании с Тони Старком, Тором, Доктором Стрэнджем смотрелся классно, а вот его сольные фильмы чаще всего представлялись максимально детскими, какими-то даже туповатыми. И последняя часть меня абсолютно выбесила, И когда я узнала, что вот э, будет нет пути домой, я такая, ну, я на него, скорее всего, схожу, только потому, что мне любопытно, что они там понапридумывали еще, Потому что Марвел — это уже не нужно отрицать. Один большой сериал, если ты что-то там пропустил, то потом сложнее будет въезжать э, в другие фильмы, поэтому ты как-то по накатанной все это смотришь. Единственное, что меня действительно привлекало в кинотеатры, это... Доктор Стрэндж, который должен был там появиться. Вот этот классный персонаж. Ради него я скорее шла, чем ради Питера Паркера. Но в итоге фильм смог меня приятно удивить. Но опять-таки я оговорюсь сразу, что у меня есть первые впечатления от фильма, которые я помню, вот, когда я только вышла из кинотеатра, насколько мне это понравилось. И уже эмоции после того, когда я переварила просмотренные, увиденные, и как-то эмоции подутихли, и включился мозг. Вот это абсолютно два разных мнения, которые между собой у меня даже в голове конфликтуют, но они есть. Поэтому э, если говорить такие вот обобщенные мнения после просмотра и вообще как в целом фильм, он прикольный, он стал на голову выше, чем предыдущие две части, э, только по одному критерию, так как Питер Паркер в этом фильме вырос. Он стал более взрослым, он стал более осознанным, и его поступки перестали быть настолько наивно детскими. Ну, по крайней мере, во второй э, половине фильма. И в целом настроение у картины было более взрослое. Оно такое э, с большей ответственностью подходит. Нет тупых шуток, ну, по крайней мере, в том количестве, какое то было во втором фильме. И и в целом как-то стройнее все это выглядит.
0: А шутки про паутину?
1: Ну... Там вообще все, что связано, как, все диалоги, которые происходили между э, Питером, Недом и М э, Дж, они все тупые, вот максимально, как будто в классную картину про паучка просто э, просачивались вот эти вот подростковые комедии. И, и, и ты просто сидишь такой, э, что? И кринжовых ситуаций там тоже полным-полным. Например, я очень неловко себя чувствовала с шутки про... с доктором Октавиусом, когда Мэй к нему подходит и говорит, а вам какую воду, обычную или соленую? Я вначале почувствовала испанский стыд, а потом меня, ну, пробрало на посмеяться, и я, конечно, долго эту шутку вспоминала, но мне больше всех запомнилось. Ну вот это вот про то, что он стреляет, когда Питер из вселенной Марвел спрашивает... сейчас,
0: сейчас, 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 нужно сказать, что мы будем обсуждать все фильмы со спойлерами, поэтому если не смотрели, то можете перемотать чуть подальше, а если смотрели, то все в порядке.
1: Да. да, мы всегда обычно со спойлерами обсуждаем, я думаю, наш постоянный слушатель уже к этому привыкли, но да, дисклеймер очень важный. Так, собственно, когда Питер Паркер из вселенной Марвел спрашивает у Питера Паркера из трилогии Сама Рэйми о том, откуда у него паутины и вот эта вот шутка, ну, мало ли у тебя там каких-то других отверстий это тоже есть, это, это настолько глупо, но оно туда прям совсем не вписывалась. но ты улыбаешься как дурак, просто потому что Ты находишься в этой атмосфере трех паучков, и ты действительно кайфуешь. Это, наверное, лучшее, что есть в фильме. Это как раз-таки три паучка, э, вот этот Spider-Verse, вот то, как они взаимодействуют. И классно, что это не на пять минут просто для галочки ввели. А действительно, Эндрю Гауэрфилд и Тоби Магуайр появляются в фильме э, почти на весь третий акт. То есть весь, весь финал, финальная битва и все все вот они, они прям задействованы, они там не по одной фразе говорят, и действительно между ними какая-то химия происходит между этими тремя паучками, и у них какая-то стратегия, они вообще как бы действительно три брата, старший, средний и младший, и ведут они себя примерно так же. То есть вот, вот это, наверное, самый сок всего этого фильма. Три паучка, э, точнее даже, ну, паучка Тома Холда даже можно как бы вытеснить отсюда. Э, как бы Эндрю Гарфилд, э, Тоби Магуайр и... Э, Зеленый гоблин с э, Октавиусом, вот персонажи Уильяма Дефо и э, Малины, они просто превосходны. Вот эти четыре столпа нет пути домой, которые действительно внушают э, доверие при просмотре этому фильму. Ты веришь исключительно им, э, ты смотришь только ради них. Остальное из этого фильма, мне кажется, вообще было создано исключительно для того, чтобы показать вот это вот все, вот этих четырех персонажей. Потому что ощущение, что сценарий весь строился исключительно э, от финала. Будто они написали финальную битву. Как они этот спайдер закрутили, а все остальное, как бы такая маленькая присказка к основным событиям. Абсолютно не нужно, глуповатая, которая выжимает из себя эмоции, слезы, но не несет никакого смысла. Потому что ли включить... достаточно просто включить мозг. И ты понимаешь, сколько там сюжетных дыр. и Их там огромное количество. Это одни сплошные рояли в кустах, которые только и появляются за эти два с половиной часа. Но опять-таки, в первое время, когда ты сидишь, ты не включаешь мозг. Ты просто смотришь, и ты находишься вот в этой атмосфере, и тебе все нравится.
0: Вот вернемся по поводу того, что очень много глупых моментов. Вот во втором фильме, вдали от дома. Он помогает Мистерио, думает, ну, он славный парень, наверное, там делает крутые вещи, надо ему помочь. И в итоге он его обманывает, и вот все оборачивается для Питера Паркера все очень ну, ужасом, кошмаром, все плохо у него. Вот. И тут то же самое, появляются какие-то злобные злодеи, и говорят, а что, а давайте я им помогу, хотя пару буквально там дней, месяцев назад такая же штука произошла с Мистерио. Ну, вот это как?
1: Это просто наивность Питера Паркера, вот этой версии Питера. То есть он, макси... он максимальный подросток, такой вот- вот, э, который пытается всех спасти, хотя, опять-таки, это очень странно. Он прошел э, Войну Бесконечности, он сражался с Таносом, он потерял э, Тони Старка, э, он вообще должен был переродиться, он видел множество смертей. Он видел, как мир рушится. И почему он до сих пор сохранил свою детскую непосредственность, мне это было непонятно как э, в предыдущем фильме, так и в этом. Но Кое-как обосновать его вот попытку спасти злодеев можно. Там как минимум Мэй ему накапала на мозги, но ну, так чуть-чуть из серии, что это твоя ответственность, ты должен как бы, по- хотя бы попытаться, а не просто от них избавиться. Но окей, это можно оправдать. Но каким образом оправдать вообще весь косяк с мультивселенной? Вот, вот я не, не нахожу никаких оправданий э, вообще завязки фильма. Потому но что доктор, это глупо. Паши.
0: Доктор Стрэндж также объяснил, как это и сейчас. Ну, я думал, ты прошел войну бесконечности, вроде нормальный парень. Такой фигней занимаешься.
1: Нет, я именно про вообще разлом мультивселенной, который произошел. То есть, типа, Доктор Стрэндж настолько тупой, что он действительно подстраивался под подростка, который постоянно менял свои желания относительно того, кто должен забыть о нем, а кто не должен забыть. Серьезно? То есть, вот он понимает, насколько это... Может быть, серьезно, его еще Вонг предупредил в самом начале о том, что это как бы не очень стабильное заклинание, и он действительно его переписывает под потребности мальчишки, ну, он верховный маг Земли, и не важно, что сейчас эту позицию занимает Вонг из-за того, что тот Доктор Стрэндж выпал из «Камней бесконечности» на пять лет все равно он был верховным магом. Он капец какой сильный. У него что, мозги отсохли в этот момент? Почему он под Паркера подстраивался? То есть я не вижу никакой химии между двумя этими персонажами, чтобы настолько один доверял другому. Это просто, ну, это нелогично.
0: Ну, нелогично зрителям. А такие сценаристы, нам нужно их как-то связать. Как связать? Ну, ну, ну пусть он подстраивается под Питера Паркера. Ну, забылся, ну, отвлекся. Ну, надо, надо нам на это все связать, чтобы заработало.
1: Ну вот, действительно, именно такие мысли приходят, что из серии будет работать вот так. И ты, на самом деле, во время просмотра просто пропускаешь это мимо ушей. Ладно, завязка такая, так такая. прикольно смотрится все. Действительно прикольно. Когда появляется отток Октавиус, когда происходит вот этот бой на мосту, ты даже не смотришь на то, что глупо выглядит вообще то, что Питер Паркер побежал... По мосту за этой женщиной, которая должна была помочь э, ему и друзьям вернуться в университет. Вообще, это тоже было глупо довольно. Вот он стоит посреди шоссе, в костюме, стучится к этой тетке, и он даже слова не может подобрать. Ну, типа, это максимально глупо. Ну, почему нельзя было, не знаю, хотя бы в машину к ней сесть? Вот э, там вообще все настолько натянуто выглядит. э, И ты на это смотришь, и вот если бы не было всех этих персонажей, злодеев из других фильмов, то э, «Нет пути домой» просто бы провалился, потому что он весь состоит из каких-то разрозненных э, сцен о- с очень про- плохо прописанными диалогами, э, с очень натянутыми вообще проблемами, ситуациями, что, ну, посмотреть без э, ностальгии, то есть ностальгичных вот этих моментов, которые специально введены, просто, ну, не было бы смысла.
0: Ну да, то есть очень много построено на ностальгии, на фан-сервисе, на том, что очень много экшена, много динамики, поэтому твой мозг просто не успевает сработать так, а почему это, а почему тут, а почему вот так. Вот Ты просто смотришь на быстро меняющуюся картинку, тебе смешно, тебе весело, тебе увлекательно, и достаточно так все быстро происходит, и ты просто, просто смотришь и получаешь кайф то есть как истинный фанат Марвел, Пауков и так далее, и так далее. А потом, когда ты выходишь уже из кинотеатра, ты немножко начинаешь осмысливать, а почему так, а почему вот это, а почему вот это, и ты, в принципе, понимаешь, что, в принципе, не так все гладко. Но во время просмотра самое главное – это вопросов минимум, много эмоций, много впечатлений, и как раз вот продукт Марвел в этом сейчас и заключается, чтобы ты максимум получил удовольствие И наслаждение во время просмотра, а вот уже все вопросы, какие-то нестыковки, ну это уже там вам объяснят, может быть, а может быть нет, а может быть пошли вы.
1: Действительно, просто ты кайфуешь. Вот два с половиной часа пролетают просто за секунду. Ты не успеваешь очнуться, и уже финал. Настолько тебя фильм поглощает в в эту вот э, свою вселенную, прям туда затаскивает клещами от Октавиуса, а дальше передает э, в руки... Уильяма Дефо и его просто великолепного гоблина. На самом деле, там очень грамотно вот этот фан-сервис распределен по хронометражу, то есть получается первые там 15 минут происходит завязка, потом появляется э, доктор Осминог, потом появляется Электро и Песочный человек, потом появляется как раз-таки Гоблин, потом они все объединяются дружно, пытаются, э, Питер их пытается там спасти, и в основном вот все завязано на этих самых злодеях. То есть ты не успеваешь действительно задуматься, а почему вообще все это происходит. Ты просто смотришь и офигеваешь от того, что еще 15 лет назад ты видела этих персонажей в первом фильме о Пауке, а тут они фигак уже в новой вселенной с теми персонажами, которыми ты, которых ты успел полюбить вот в этом большом кино, в киновселенной вот этой Марвел, в этом большом сериале. И у тебя просто мозг такой «Вау, это классно!» И не нужно никаких объяснений. Ты действительно просто кайфуешь весь вот там вот и не хочешь, чтобы это заканчивалось. Плюс, на мой взгляд, достаточно хорошо сделанная графика. То есть просто многие в интернете говорили, что графика хромает, хотя иногда действительно глаз цепляется за такие крупные планы где Питер Паркер, там, например, на фоне Нью-Йорка и рекламных каких-то щитов, сразу вспоминаются кадры из игры Sony на PlayStation про Человека-паука. Прям вот я почему-то флешбеки оттуда схватывал, там очень много похожих кадров. И действительно, тебе кажется, что ты смотришь не фильм, какие-то моменты, а смотришь именно вот эти вот заставки между игровыми эпизодами в Человеке-пауке пауке для PlayStation. Но в целом это все настолько красочно, все эти бои, взрывы, все вот этот экшен, он тебя поглощает, ты забываешь обо всем, вот до финальных титров, абсолютно. А потом включается мозг.
0: Да, и ты вот говоришь, что тебе понравилась химия между между пауками, вот, а мне наоборот, мне понравилась химия между врагами, то есть они прям, видно, что они такие взрослые, опытные мужики, которые знают, чего хотят, что делают, у них свои какие-то цели, желания и так далее, и так далее, вот, то есть видно, что мужики на опыте, как, как говорится, вот, и взаимодействие между друг другом прям очень увлекательно сделано, интересно, и прям харизма из каждого прям так и прет. А вот химия между пауками мне, наоборот, она показалась какая-то очень натянутая, какая-то смешная и вообще непонятно, есть ли у них какой-то опыт. То есть как они были в фильмах такими, простыми парнями такие которые любят посмеяться, любят там поприкалываться, ну иногда мир спасти, ну или каких там в определенных моментах людей спасти. Вот, и тут это то же самое, то есть прошло много времени, не видно вот их опыта, не видно вот их какой-то мудрости, не видно их какого-то, ну как он называется, что у них много каких-то впечатлений, событий, то же самое там за самое забавное, говорят, г- говорит Гарфилд, говорит: ну вот я стал типа немножко там, не знаю, злым, типа рассерженным, и это вообще никак не проявляется. То есть он такой же прикольный, такой же там, а давайте там вот пену, мне надо зарядить вот эту паутину, валь, давай, давай, я тебе спину выпрямлю, паук то ли То есть вот эту мудрость я вообще в фильме не увидел, а вот хотелось бы.
1: На самом деле, все персонажи, пришедшие из других вселенных, они ни в каком развитии ну, не скаканули вообще ни разу. То есть, на самом деле, там больше вопросов к вот этой мультивселенной, как она работает. Потому что, если персонажи злодеев их вытянули за момент до смерти, то есть, по сути, они, какими были, такими остались, то паучков-то выдернула уже... Ну, с того момента, как они там жили в своих вселенных, то есть они уже повзрослели, у них там много чего поменялось, и вот за ними действительно должна была... у них характеры должны хотя бы были поменяться. А тут, из-за того, что, мне кажется, Марвел сами не определились, каким образом вообще-то мультивселенная работает, они просто оставили персонажей непосредственно такими, какими они были в последних своих фильмах, сольниках. То есть, если с таким э, рассматривать, то есть, если смотреть на персонажа э, Эндрю Гарфилда, то его паучок, каким был э, после смерти э, Мэри Джейн, таким он нет, в целом нет, и остался. Нет, Гвен, а, да. там, там Гвен Стейси, да-да-да. А, то есть он в целом, да, забавный парень, который вот потерял недавно свою девушку, то есть ты не ощущаешь на его плечах там груз, прожитых лет после вот это вот одиночество и так далее. Хотя они действительно пару раз об этом говорят. И то же самое с Питером Паркером Тоби Магуайра. То есть... То, что он там потерял друга недавно, э, что у него после этого вроде как уже семья с, с Мэри Джейн, насколько я поняла. То есть этого ты тоже не ощущаешь. Просто вот как в последнем фильме все закончилось, э, в его последнем фильме. Так вот он и здесь появился.
0: Только и, специально.
1: Д- действительно. Весь косяк вот в этой мультивселенной. Одна большая черная дыра э, этого фильма и не дай бог последующих. Потому что каким образом она функционирует? Почему появились все злодеи, которые якобы знали Питера Паркера как Человека-паука, но при этом Электро не знал, кто находится под маской супергероя. Почему не появились э, все вариации МДЖ. Они же знали, кто такой Питер Паркер, да что он Рогу. Человек-паук. Они должны были появиться, но ну, по-хорошему, по идее, правильно? И не важно, что э, там, Гвен Стейси, например, умерла. Не важно, это не помешало вернуть злодеев. Там такой же косяк и в финале, когда все якобы забыли о том, что Человек-паук — это Питер Паркер. У меня один-единственный вопрос к этому. Все должны были забыть о том, что Человек-паук — это Питер Паркер. Какого хрена все забыли просто, что Питер Паркер существует? Или я как-то слушала неправильно? Ведь, по сути, заклинание работало именно на отмену, как бы, на стирание личности именно Человека-паука, но не Питера Паркера как человека, то есть... М. Um, джей и этот, Нет, uh, они должны были помнить о том, что у них просто в школе учится такой парень по имени Питер Паркер. Что там Нет должен был продолжить с ним дружить. Ну, то есть он просто должен был забыть о том, что он Человек-паук, разве нет? Что за бред?
0: Сцена такая, ты говоришь, это Кемин оф он такой, а понравилась битва ночью? Скажи, <свят> крутая правда,
1: да? <свят> ну, то есть... <свят> Битва реально крутая. Хотя мне было жалко то, что они просто взяли и, и разбили статую свободы с щитом. Кстати, вот фраза паучка Питера, то Тома Холланда, когда он говорит «Мы встретимся в безопасном месте, где не будет народу». И То есть нельзя было встретиться где-нибудь в поле. Например, как при битве, с, когда песочный человек появляется, и Электро. То есть там никого в радиусе, мне кажется, 20 километров даже близко нет. Но они взяли и выбрали. Что? Статуя свободы. Правильно. Чтобы разбить символ Америки. Символ Нью-Йорка. Ну, действительно...
0: аттракциона не будет. Будет аттракционно.
1: В общем, этот фильм действительно очень классный, красочный аттракцион но его надо смотреть вообще не включая голову, абсолютно. Вот получить эмоции э, от визуального кайфа, э, а потом как бы постараться не размышлять о том, что ты только что посмотрел, чтобы потом не стало мучительно больно. Потому что вопросов после просмотра, как только разум такой, «Подождите-ка, давайте мы проанализируем то, что мы только что увидели. Глаза, так, давайте». И вот как вот этот момент приходит, ты начинаешь понимать, что ой, как много несостыковок, ой, как много там всего намешанной, что не поддается никакой логике. Простите, я еще очень хочу сказать по поводу того, что я шла на фильм больше ради Доктора Стрэнджа, чем Питера Паркера, а в итоге Доктор Стрэндж здесь просто тупой, максимально. Его фраза, когда он непонятно каким образом появляется посреди... Статуи Свободы, когда Нет э, открывает, уже научился открывать эти все порталы, он говорит, что он 12 часов сидел над каньоном. У меня только один вопрос. Во-первых, какого хрена величайший маг Земли не мог открыть себе портал и освободиться э, из вот этой вот зеркальной проекции, в которой он был заточен, если его магия работает не только от вот этих, вот этого кольца, который на два пальца надевается, он обладает силой и, и вне этого. То есть это очень странно выглядело, что подросток отобрал у него вот это кольцо, передал его своему другу, и тот стал типа и сразу беспомощным. Нет, никто не хочет, как бы, вспомнить о том, что, ну, там, величайший маг, что там магия иначе работает. В сольнике Доктор Стрэндж говорила, что и без этих колец можно, эти кольца просто усиливают, э, как бы, действие магии. И ты вот на это все смотришь, и ощущение, что Доктор Стрэндж там только чтобы, как бы, вот, завязать весь этот конфликт, а потом просто прийти, попенять, что подростки в очередной раз устроили вакханалию и уйти, как бы, в свой сольник, второй. <свят> как бы, вот Ух, и все суть. зумеры проклятые. <свят> <свят> ну, там реально, как этот дед старый пухтит все два с половиной часа. Вот почему у меня нет детей, Питер Паркер, ты ведешь себя как ребенок. Я поведу у тебя на поводу, потому что вот ты такой классный. И, и что? Ну, ну, я, конечно, понимаю, наверное, Марвел пытались как-то заменить Тони Старка для Питера Паркера. А, именно Доктором Стрэнджем. Сложно сейчас предложение из трех имен было. Но я думаю, вы поняли, о чем я. Но он вообще на эту роль как бы не тянет, и между ними нет никакой связи. Даже близко обоснован. И все это выглядит как брежение какого-то чувака, уставшего от жизни, который не хочет связываться с детьми, у которых шила в одном месте. и Они всех хотят спасти. И когда... Почему Тони... Фу, все, перемешали семена. Почему Доктор Стрэндж? Не мог нормально объяснить Питеру, зная, что он ребенок, который хочет просто всех спасти, то есть у него такой юношеский максимализм, который я, должен был уже закончиться после событий и «Мстителей. Финал», но ну, окей, он там наивный до сих пор остался. Почему он не мог просто подойти к нему и сказать, что у злодеев судьба такая, их нельзя изменить никаким образом, что это сломает ну, там концепцию? Похоже. Он не говорил. Он, э, он на него агрессировал. Он как бы просто его пытался заткнуть, а подростки такое не любят. Их нужно выслушать, им нужно спокойно объяснить. А доктор Стрендж такой, я все решил, ты ни хрена не понимаешь. Все, мы он будем делать вот абьюзер. так. Да. Просто вот этот, когда они в зеркальном измерении дерутся друг с другом. И Стрендж просто на пафосе э, говорит: это их судьба, Питер. Ты что? Ну, ну типа, кто так детям объясняет? Ну, что они не правы. Это же это глупо. Это только больше конфликт вызывает. Короче, весь фильм очень красиво намешанные сцены, очень много фан-сервиса, э, классная динамичные постановки, все сочно круто, прикольно. На персонаже там абсолютные вне каноны. Вот-вот, как будто это блин, снято по фанфику. Ну, ей-богу, вот у меня такое впечатление.
0: Да, больше, я, наверное, даже, думаю, не стоит обсуждать, потому что все уже сказали, и, Кристин, ты свои финальные слова вот по этому поводу тоже все в точку сказала. Красиво, динамично, смысла не очень... Ну, смысл есть, конечно, но в плане какой-то логики это, конечно, можно много все разбирать. Почему? Да что? Да как? Поэтому лучше пойти каким-нибудь блогерам. Они, возможно, да, объяснят, как это все работает на самом деле. Вот, ну а если не хочется, просто посмотрите очень зрелищный фильм и получите удовольствие, если вы любите и Марвел, любите Пауков и любите динамичные фильмы. Ну а если вы не фанаты этого, то, то лучше не ходите, вот.
1: И, 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 и помните, что фраза «С великой силой приходит великая ответственность» — это просто бич Марвел. Ахиллесовый пита. Ее надо было произнести Танусу, чтобы он просто, ну, откинулся, потому что... Потому что это очень-очень смешно. Простите. Но фраза, она была там не к месту, как мне кажется. Ну, максимально ну, глупо.
0: К фан-сервису относится.
1: Ну, почти... а, ладно, это, это, это вырежет, я просто вспомнила про эту фразу, и, и то, что они не спасли Мэй, и, и вообще вся сцена смерти Мэй была абсолютно натянутая, ну, и, и опять-таки нелогичная, ее можно было спасти, а Питер просто, ну, оплачу над ней, в целом, да, давайте выбьем из зрителей слезы, а, как это было глупо и предсказуемо.
0: Вот, но если уж мы затронули, концовка мне показалась слишком уж затянутой, мелодраматичной, вот, если уж мы про это начали говорить, потому что там первые полтора часа динамика, динамика, а потом прям сразу видно, прям вниз, поле- вниз просто, вот эти диалоги, разговоры, слезы, плачи и так далее.
1: Когда вот. решили просто мотивации персонажа добавить и больше не знали как. Питер с великой силы приходит в ответственность и все в ящик сыграл. Типа че?
0: Ну, концовку сделали такую достаточно нейтральную, поэтому сейчас они продлили эту фильмы про Пука еще на три части, поэтому у них огромное поле для действий, взаимодействий персонажей, поэтому будем смотреть, что они дальше там ну придумывают. Ну, а мы переходим к следующему фильму. Это «Матрица. воскрешения". Ну, что, в принципе, можно сказать? Это фильм рассказывает про продолжение первой, первых частей. И он рассказывает, что же произошло с Нео и Тринити после вот всех событий этой трилогии. Кристина, вообще в «Матрицу» смотрела эту трилогию?
1: Трилогию нет. Частично первые фильмы. Просто... В свое время, я так говорю, как будто мне уже <смех> под стол, uh, просто я раньше не понимала смысла uh, в самой «Матрице». То есть uh, то, что когда он выходил, это было действительно культовое кино и по визуалу, и с псевдофилософскими, ну или просто философскими подтемами, которые действительно можно разбирать, искать какие-то скрытые смыслы. Uh, и оно для своего времени uh, было действительно прорывным. То мне казалось, что после первой части как бы, история была закончена, и в целом про Нео больше и не надо ничего добавлять. Но там была вторая, третья, и как-то до нее у меня руки не дошли. Но смотря на трейлеры, которые вот, выходили перед Матрицей воскрешения, это все выглядело настолько несерьезно и настолько комично, как будто просто из уже э, мертвой серии, но признанной культовый скажем так, потому что у нее очень много поклонников, пытаются высосать деньги, как бы вот это зомби, как превратить франшизу в зомби, воскресить ее непонятно зачем. И Киану Ривз, он и вообще весь трейлер, он ассоциировался больше с новой частью Джона Уика, нежели непосредственно с Матрицей. Очень много отсылок к первой части и, ну, повторюсь, просто высасывание денег из этих персонажей и попытка их как-то оживить в наш век сплошных ремейков, но не внушал доверия ни капельки. Не хотелось просто пойти и отнести свои деньги, особенно когда это выходило в кинотеатрах в тот же день, что и в те же премьерные дни, что и Человек-паук. Поэтому извини, Киану, но даже ради тебя как-то не хотелось нести деньги в кассу и смотреть этот проект. Поэтому я его и... Пропустил.
0: Вот, ну а я, как э, закон <смех> послушный э, киноман, вот, решил посмотреть трилогию. Я в, в детстве, возможно, первую часть смотрел кусками, но вот второй и третий фильм вообще не, не смотрел, слышал, но не смотрел. И вот буквально за три недели до премьеры четвертой части я посмотрел заново первую часть и вторую третью часть. Скажу честно, я вообще не фанат Матрицы. Фильмы посмотрел. Да, круто. Да, классно. Крутой экшен во второй и третьей части. Такой я давно не видел. И вот в новых фильмах такое не снимают. И уровень драк, постановки драк, самой графики очень здорово, классно сделано. Прям смотрится действительно эпично, масштабно и, и круто. Вот, в трилогии вот, и, вот этот экшен. Вот, и но вот вся вот эта философия «Матрицы», она мне не очень интересна, она слишком какая-то, на мой взгляд, чисто, на мой взгляд, слишком запутанная, слишком сложная, слишком нагроможденная. Там вот какие-то и пророки, и какие-то оракулы, и избранные, неизбранные. Есть такая «Матрица», есть реальный мир, почему они тут, вот там, какие-то роботы функционируют. Ну вот прям очень-очень много каши, на мой взгляд, – что вот это все очень сложно мне воспринимается. В принципе, концепция понятна в общих красках, в общих чертах, но вот если углубляться, у меня уже мозг сразу же прям ставит «стоп», «нет, все, не ходи, сложно, все, отстань». То есть я к трилогии отношусь прохладно. Не фанат, но посмотрел, в принципе, хорошо на четвертую часть шоу, ничего не ждал, просто думал, что получу хорошие, интересные фильмы. Но по итогу получилось все очень плачевно, потому что ну, первые 30 минут они, в принципе, еще более-менее. То есть, как бы и динамика присутствует, и шутки есть, и там уже, если «Матрицу» снимали братья Вачовские, теперь они стали сестрами Вачовские, но эту четвертую часть снимала только одна сестра Лана Вачовская, другая решила отказаться от кино, занимается, пишет картины, вот. И Лана, у нее депрессия была, то есть у них ушли родители и в мир иной, и вот они были все в депрессии, она, собственно, Лана была в депрессии, все плохо, ужасно, но вот она вспомнила, что у нее есть любимые персонажи, Нео, Тринити, и да, а почему бы не сделать продолжение? Ну и киностудия сказала «Да, вперед пожалуйста». И вот, как многие сейчас кинокритики и зрители говорят, что это очень дорогой поход к психотерапевту получился. То есть здесь она написала сценарий, сняла фильм, как раз высказав свою какую-то боль, свои мысли, и тем самым сделала такую психотерапевтическую работу. Вот, ну, что-то я немножко отвлекся, да, первые 30 минут динамичные, достаточно смешные, очень много какой-то вот иронии, пост-иронии, подколы над вселенной, и смеются над и задумками, и над философией, и, и там мы сделали из Киану Ривза э, какого-то разработчика игры, которая называется «Матрица», то есть здесь они достаточно и в сам фильм, и трилогию, и создатели, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а потом уже где-то, ну, фильм идет два с половиной часа, то есть остальные два часа просто идут одни объяснения – что произошло с Нел, Что произошло с Тринити? Как теперь функционирует этот мир Зеона? Теперь он не Зиона, а Ион какой-то. Как функционируют эти роботы? Кто там теперь главный? Кто не главный? Почему там вместо Морбиуса уже какой-то другой Морбиус? Почему вот эти? Почему вот эти? Кто кому там мир изменил? Кто кому жизнь изменил? И вот сплошные идеологии, сплошные объяснения... Вот если мы сейчас ругали, ну не ругали, а так просто немножко критиковали, человек-паук нет пути домой, что там мало каких-то объяснений и ну просто вот ну, все работает из-за чистой какой-то глупости, наивности, нелепости и так далее, то вот тут вот вопрос вот этих объяснений, как работает этот самый мир, так много, что ты просто мозг взрывается. Вот лично у меня мне было скучно, мне было нудно, неинтересно и жутко на это все смотреть. Как и большинство зрителей, которые посмотрели фильмы, тоже плюются и говорят, что я только что посмотрел. Ну а фанаты, которые любят всю эту трилогию и фанатеют, они вообще говорят, что этот фильм «Четвертая матрица» это как восьмой эпизод «Звездных войн». То есть теперь там все перевернули с ног на голову, теперь кто думал, что они крутые и классные, теперь они вообще ничто, глупцы и так далее, и так далее. То есть всего наворотили, мне было с- очень сложно все это смотреть. Я вот я ловил себя на, на мысль, так мне скучно, наверное, нас все-таки слушают в диалогии. Ты слушаешь диалоги, вообще какие-то непонятные слова, какие-то непонятные имена, что, как, почему и ну просто ужасно.
1: А как Киану Ривз? Он почему-то у меня было стойкое ощущение, что он на неот и не особо то походит. То есть у него стало очень много повадок именно от Джона Уика. То есть он последний фильм, если посмотреть, он ведет себя ну вот, как Джон Уик везде, один и тот же. Причем и образ очень похожи.
0: Ну я вообще я у Киану Ривз смотрел ну, много фильмов, и у него есть такая еще популярная Тед и Билл фильм uh-huh. популярный. Вот в 90-х две части вышли, в прошлом году вышло продолжение третьей части. И я вот смотрю, ну это же точно Тед, он из Теда и Била То есть какой-то вот в первый где-то час, наверное, то есть вот прям вот как будто его вытащили из того фильма, перенесли сюда. То есть по характеру, по игре. А внешность как Джон Уик. То есть вот, вот такая вот смесь получилась. Потом, конечно, когда его уже отправили в эту матрию, в, в неон он, в и он... Блин, фиг знает, как там все работает. Его побрили, ну, практически на лосы, и здесь он, ну, более менее похож на Нео. Но такой старый прям. Жу. Я смотрю, блин, что с тобой сделали?
1: Это просто время.
0: О, да, когда он с бородой, с длинными волосами, прям, ну, прям красавчик, вообще молодой, все. Крас... Ну вот побрили, блин, прям вообще, я не знаю, лет 70 ему ну, да. Ну, не 70, конечно, но лет 60, прям такой. Прям 60 алкоголик в депрессии. Выглядит примерно так, на мой взгляд. Вот. Ну и по поводу еще экшена. Ну экшен тут ну, просто обычный, стандартный. Драки в четырех стенах, перестрелки в четырех стенах. Там какая-то суперсила, типа, как джедай бросает человека руками. То есть, как вот, типа, и он отлетает в стену и разрушает. Ну вот, вот такие вот тут боевые сцены.
1: А, а кто вот злодей-то вот. в итоге главный был фильм? Вот
0: злодеи тоже. Там типа два каких-то злодея. Есть какой-то психотерапевт, есть какой-то тоже типа агент Смит. И вот что-то они друг другу вот что-то хотят. А что хотят? Я вот честно, я не понял. Я не понял, я не фанат. Вот у меня друг тоже сходил отдельно, он как бы любит «Матрицу». Я ему сказал, что вот так и так и так. Он мне вчера звонит и говорит, ну, мне понравилось. Я говорю, ну, я счастлив за тебя. Вот, поэтому, ну, смотрите, если я говорю так, то есть мне тоже люди писали по поводу «Матрицы», если у вас есть желание посмотреть новую «Матрицу», и вы видите все эти отзывы, но желание все-таки остается, идите и смотрите, если есть жуткое желание. Прям идите, смотрите в кино, возможно, получите удовольствие. Возможно, нет, я не знаю. Возможно, у меня было такое настроение, либо еще что-то. Если же у вас нет настроения смотреть этот фильм, Ну, тогда не смотрите. Вот Вот все, вот моя рекомендация. Есть настроение? Идите, смотрите. Если вас что-то говорит, нет, не надо, не смотри, посмотри потом, когда выйдет на каких-нибудь платформах, вот давай на потом. Тогда лучше смотрите на потом дома, спокойно, можно где поставить на паузу, либо поставить с ускорением. Вот я думаю, если бы я смотрел дома с ускорением, вот было бы совсем другое дело. Но ускорения не нету в кинотеатре, поэтому пришлось сидеть и мучиться.
1: Высматривать до конца. Ну, блин, вот такое в целом впечатление складывалось еще от трейлера. Вообще ничего удивительного.
0: Ну да, так. Знающие люди тоже посмотрели первый трейлер. Я хочу сказать, трейлер выглядит круто, зрелищно. Ну, то есть, ну, хорошо сделан. Но вот смотришь фильмы, Это, конечно, я понял Взяли самые эпичные кадры из фильма Вот погони Через крыши крыши летают Вот эти перестрелки Вот самые сочные взяли А все остальное в фильме одни диалоги То есть самые сочные взяли в трейлер А все остальное, ну это просто какая-то ходьба Уныние, диалоги сплошные И самое интересное, тут еще решают проблему С помощью диалогов То есть обычно, как правило в кино Показывай, а не рассказывай то есть не, не надо словами все желательно проговаривать. А тут вот просто встали и диалоги. Одна голова, другая голова, третья глава, четвертая голова. Полетели куда-то, опять одни головы головоговорящие. Идут, опять одни головоговорящие. Ну, вот так вот везде. В
1: да, нерадужная перспективка. Не дай бог они снимут еще одно продолжение. Потому Но... что могут.
0: Все идут потому что Матрица, потому что 4, потому что «Киану» и Тринити. И если бы, конечно, убрать вот это все, то, конечно, никто бы не дал бы снимать продолжение, потому что, ну, это просто несмотрибельно, на мой взгляд. Просто несмотрибельно. Вот. Если убрать, конечно, и Тринити, и Матрицу, и все, и все прочее. Тогда
1: вот. это будет просто другой фильм.
0: Да, будет другой фильм, и просто скучно. Но это мое мнение, мои впечатления. Я не фанат «Матрицы». Возможно, те, кто любит «Матрицу», будут другие впечатления. Хотя много критиков, много зрителей поддерживают мои мысли и рассуждения. Поэтому... Решайте сами, думайте сами, быть, идти в кино на «Матрицу 4» или не идти. Ну, а мы, пожалуй, расскажем еще про один фильм «Вестсайдская история». Снял Стивен Спилберг. Он говорит, это мой дебют. Говорить великому режиссеру, что это дебют по поводу фильмов. Но это действительно его дебют в плане мюзикла. То есть он мюзикл никогда не снимал, он хотел попробовать. И все критики... Писают кипятком, можно так сказать, что получилось очень круто, здорово. Вот Про что, собственно, речь? Это ремейк э, мюзикла 50-х, 60-х годов с одноименным названием «Вайсайдская история». И там идет речь про Нью-Йорк, конец 50-х годов. И история развивается вокруг двух уличных банд и невозможной любви юношей и девушки из враждующих группировок. Вот. Я хотел посмотреть оригинальный фильм, но подумал: я лучше посмотрю ремейк. Там, говорят, в принципе, ничем не отличается. Но ты, Кристин, говоришь, посмотрела оригинальный фильм, поэтому расскажи плюсы, минусы, в чем отличие?
1: Да, От... на самом вот. деле, правильно говорят, они ничем не отличаются. То есть, когда ты смотришь фильм 50, конца 50-х годов, вот эту оригинальную высойскую историю, она почему была классной в свое время. хоть тогда очень много на самом деле снималось мюзиклов, но вот именно «Весайская история» она была неким ремейком на Ромео и Джульетту, только в декорациях Америки она очень классно отражала американскую культуру. В те те годы, то есть она прям э, показывала вот э, вот эти вот банды, которые друг против друга сталкивались, и как вообще менялись национальности, какие были в Америке в тех годах и в целом и сейчас, Э, как вообще национальности сталкивались друг с другом, как пытались все вот это вот достичь американского... «Американской мечты», и то есть вот в те годы фильм э, действительно сорвал касс он был супер популярным, его смотрели все, и он до сих пор считается культовым, но его объективно сложно смотреть в наших реалиях, потому что это черно-белая съемка, там, да, безумно классные песни, э, постановка, вот. но когда ты смотришь э, с бэкграундом человека 21 века, тебя ничего там не впечатляет. И поэтому, мне кажется, большинство зрителей современных оно не пойдет смотреть э, именно этот вот первоисточник э, с середины 20 века, потому что, ну, неинтересно. Вообще, в я, думаю, году
0: был снят фильм.
1: Вот. Ну, я говорю, это, 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 конечно, расцвет кинематографии э, был и в Америке, в Америке, в Голливуде. И вообще, этот фильм э, ну, до сих пор именно киноманы пересматривают. Обычному зрителю. А Чаще всего это не надо, это очень тяжело, это надо себя действительно заставлять. Вот. Я его смотрела тоже по указке. <laughs> так бы, мне кажется, я выключила на середине. Вот. Но э, фильм именно Спилберга, мало того, что он, э, он красочный, в, в, он, ну, как бы, его в, в плане сюжета можно сравнивать с э, первоисточником, а во всем остальном это совершенно новая работа. Спилберг отличается э, очень крутой постановкой, он знает, как правильно расположить камеру, он знает, как правильно донести мысль, как сделать это так, чтобы у тебя просто челюсть отфохла, и ты смотрел исключительно в экран и даже не думал о том, чтобы достать телефон из кармана. Он это не раз доказывал своими предыдущими проектами, но здесь, когда в общую конву повествования включаются еще и музыкальные вставки, ты просто ну, выпадаешь в осадок. Это настолько красочно, это настолько классно, это настолько заедающе в голове. Ну, Я как бы кайфанула просто нереально. Я очень люблю мюзиклы, и в свое время меня очень сильно впечатлил мюзикл под названием... Величайший шоумен с Хью Джекманом. Я, наверное, тот фильм пересматривала раз здесь. И с треки из этого фильма тоже пересматривала столько же. И вот у меня были очень схожие эмоции, что от того фильма, что вот от этого. А, все вот эти вот красочные декорации, которые выстроили. Плюс Спилберг очень постарался воспроизвести локации из первоисточника. А, квартира, в которой живет главная героиня. Я забыла, как ее зовут. Ам... И, и, и вот больше, там даже есть полностью отсылки, то есть он даже снимает очень похожим образом вот эти крупные планы, mm-hmm. вот эта массовка, масштабность, и, насколько я поняла, это также снято на живую, то есть с минимум компьютерной графики именно в этом плане, что действительно хочется пожать ему руку, и ты ловишь вот эти вот все флешбеки от оригинального фильма». То есть вот в этом плане можно полностью сказать, что это, по сути, вестсайская история для американцев, только для нового поколения, как бы, американцев. Чтобы они не мучились и не смотрели этот культовый фильм в черно белом варианте, Спилберг его раскрасил, взял новых классных актеров. Мне очень понравился исполнитель главной роли Энсел Элгард, который играл еще в «Малыши на драйве», вот многие знают этот фильм. Он, он, он классный, и в... Хотел сказать, в метре друг от друга, а потом поняла, что это не он там был. В общем, я забыла фильм. Но Виноваты звезды. Во всем виноваты звезды, да. Он классный актер, но не во всех ипостасях. То есть на него сложно смотреть, когда ему дают драматические роли. Но вот здесь, когда он и поет, как вот он такого бандюгана играет, вот эта вот вся химия между ними, между влюбленными, ты прям действительно чувствуешь это все, uh, ты им веришь, ты действительно за них переживаешь, что вот вопреки обстоятельствам они хотят быть вместе. Ну, типичная типичное Ромео и Джульетта это. Типичный сюжет, который Отзывается в каждом человеке, потому что Мы с ним знакомы с детства Он давит на все болевые точки Он заставляется переживать, вне зависимости От того, в каких декорациях будет происходить Дело. Это просто круто Это сочно, это интересно Это э, с музыкальной Стороны э, Очень необычно выглядит И вот для ценителей Именно мюзиклов, причем не скучных Мюзиклов с минимум диалогов С минимум диалогов И с с сюжетом, который проверен годами, это прям лучший вариант, что можно посмотреть в кинотеатре до сих пор. Его все еще крутят.
0: Да, любителям мюзиклов обязательно нужно идти. Я мюзикл тоже люблю и солидарен с тобой по поводу великого шоумена. Я, конечно, фильм не пересматриваю, но саундтреки постоянно переслушиваю. И там недавно, ну как недавно, пару лет назад, вышел... Переиздания, где исполняют эти песни уже знаменитые звезды, типа там этих. Пинг,
1: паника до диско. Да,
0: да, 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 да. Вот, кстати, очень классно, если не слушали, послушайте обязательно. Вот и да, я тоже люблю мюзиклы. Обез... Я, наверное, не знаю, за много лет я один смотрел фильм, ну просто один сидел в зале и смотрел фильм, с никого больше не было.
1: Потому что многие не доверяют, не многие любят мюзиклы, а еще когда они поются на оригинальте приходится читать субтитры. У нас же только для детей и фильмы, если мюзиклы их переводят, полностью адаптируют под русский язык. Но в оригинале их слушать еще приятнее в разы. И, конечно, Я проще.
0: бы желательно сходил бы, конечно, фильм полностью на английском языке, потому что то идет сначала русская речь, потом английская речь, испанская речь. А вот русская там, конечно, говорят с каким-то непонятным акцентом. Когда И... пытались
1: стилизовать, а вышло не
0: очень. Да, это такой смотришь, что это за ерунда какая-то. Такой, ё-моё, я лучше с субтитрами посмотрел. Ну, в Пензе такой возможности нету. Если в Москве, в Питере или в других городах есть, лучше сходить, посмотреть в оригинале. Вот, Потому что совсем другое впечатление складывается, нежели на русском смотреть. Вот И да, красочно, ярко, крутая постановка, крутые, крутое исполнение, классная игра актеров, х- хорошие песни. Я не скажу, конечно, что они такие яркие, запоминающиеся и хочешь, хочется переслушивать, как в великом шоумене, но ну, они просто того времени. Вот. Ну, сделано все добротно, качественно, но я бы такое не стал бы идти там и слушать в наушниках, потому что ну, как бы не особо меня такое цепляет. Вот Ты как, Кристина, будешь такой <laughs> в наушниках слушать?
1: Нет, Нет, на самом деле, кроме вот «Величайшего шоумена» и «После него выходил а, с Брэдли Купером и Леди Гагой», а, забыл, как называется, «Звезда родилась», вот я больше особо и как-то фильмы из мюзиклов. Ну, кстати, ла в меньшей степени. Мне и сам фильм туда не очень понравился. А, но вот отсюда они просто максимально аутентичны в плане атмосферы Америки. Они вот очень хорошо передают э, ту эпоху, и когда ты смотришь фильм, это все очень органично. Но для повседневного прослушивания, по крайней мере, в реалиях России, это, ну, не то. Абсолютно не то. Только если под какую-то тематическую вечеринку можно включить.
0: Вот, согласен. Ну и больше, что меня... Меня, конечно, очень много много задавался вопросом по этому поводу, но я подумал, ну, это ремейк. Наверное, там такое было. Возможно, в 60-х такое прокатывало. Ну, я как бы, ладно, не буду на это ругаться. Но вот объясни, как вот это вообще работает. Мы тоже со спойлером. Ну, какой спойлер? Ну, в 61-го года фильм пришел. Бывает. У девушки убивают брата. К ней приходит преступник, который убил брата. Говорит, я убил твоего брата. Ах, ты негодяй! Ну блин, я тебя так люблю. А давай любовью займемся. А давай! Как это работает? Я объясню, как это работает.
1: Блин, ну это кринжовая ситуация на самом деле. Там на таких серьезных щах это все показано. Я говорю, ты
0: его же брата убил. Ты его типа брата любил, а он убил, типа, ну как ну?
1: Мне кажется, это связано не со временем происходящего, а. С тем, что просто главная эта тема, что любовь, она преодолевает любые преграды, и неважно, откуда ты родом, кто твои друзья и что ты сделал. То есть есть любовь, все остальное, это как бы неважно. Чувства, они выше всего. И это просто в такой немного гиперболизированной форме, чтобы даже самый ну, тупой зритель, не в обиду никому, понял это. То есть и в оригинальном фильме это было непосредственно так же сделано, потому что в шестьдесят первом году, во-первых, немногие смотрели кинотеатры, и все-таки аудитория была абсолютно неграмотной, им пытались донести максимально просто информацию. И вот, мне кажется, это просто сохранилось оттуда, и никто не стал ничего менять. Ну да, я так и понял. Ну и понятная идея, что да,
0: они друг друга любят, любовь сильнее вот этих... Вот из наших семейных уст.
1: Просто мы сейчас вот. со стороны 21 века на это смотрим, когда у нас там ментальное здоровье это главное, свобода, никто не должен нас ни в чем ограничивать, надо жить по законам, вот это вот все. Мы как бы другого века, мы на все эти ситуации иначе смотрим. То есть, а тогда во-первых, и было очень много гангстеров и вот этих вот действительно банд, которые постоянно друг с другом устраивали стычки, когда люди просто в районах Америки гибли пачками, и никто их, по сути-то, и не считал, и полиции не было абсолютно до этого дела, потому что они не могли другие государственные вопросы урегулировать, а тут, мало того, что повальный бум иммигрантов абсолютно с разных стран, они не знают, что с этим делать, ну, там, подумаешь, одним больше, одним меньше, то есть люди даже в те годы не придавали особого значения убийству, даже если вот брату, то есть, ну, не повезло, связался не с теми людьми, его случайно там в потасовке зарезали, то есть тогда не обращали на это внимание. Это ровно если рассказывать про реалии России, там, про 90-е, и показать примерно похожую может быть, картину настолько гиперболизированную, но также на смерти не обращали уже настолько большого внимания, потому что это было обыденностью жизни. Человек же ко всему адаптируется. То есть это вот вот с того времени, с той государственной установки, которая была в обществе, то есть она вот так вот проецируется на кино и просто э, увеличивается в в масштабах э, фильма, просто чтобы еще и донести главную мысль. Да, так и есть, с
0: тобой полностью согласен. Просто да, в 21 веке, веке это смотрится очень нелепо. Особенно, мы потому, мы, мы уже честер... такие, ню,
1: ню, нам такое не надо. Да, как бы, что да, за бред? Девушка,
0: девушка еще приходит, его. я люблю его, но он же убил его. Но я так люблю его. Не будешь никому рассказывать. Не буду. Но Уезжай из страны. Тогда я тебя типа прощу. Ладно, я поеду.
1: Ну это вот все к тому же, да.
0: Ой. Ну да, я понял, что как бы ремейк того года, как бы да, так, наверное, было принято, ну ладно, я не стал ничего говорить. Просто бы.
1: Стивен Спилберг, он не стал переизобретать ни жанр, ни фильм, просто если бы он сделал э, высайскую историю для, а он это делал для американцев, он я взял жмер. культовый, по сути, фильм, если бы, да, он взял все это переначал, добавил туда какие-то свои мысли аудиторию бы так хорошо фильм не приняла. Она бы сказала, что он испоганил национ- культурное наследие американцев. Они просто... Действительно, этот фильм входит в их культурное наследие, и они очень сильно за все это дело переживают, поэтому там шаг вправо, шаг влево — расстрел. И с его стороны довольно логично просто взять и повторить то, что было уже сделано, что уже принято обществом, чтобы, ну, почить на лаврах, по сути.
0: Ой, как у нас хотят там... Иван Васильевич переснять иронию судьбы. И... По
1: сути, если переснять все даже вот э, Иван Васильевич меняет профессию с новыми актерами, но в тех же декорациях, то есть как бы просто э, пыль стряхнуть с этого фильма и показать все то же самое, не меняя смысл, не меняя основной посыл, просто новым режиссером, который выступит, по сути, в роли. Э, ну, такого чи- чи- чистящего, да, да. То есть, по сути, обновить, такую, знаешь, косметическую, косметический лоск добавить проекту, почему нет? Только у нас в России, если начинают делать ремейки, то обязательно пытаются как-то стилизовать под современный век, и это выходит отвратительно, ну, Тот же, ну погоди, бедный, которого просто испоганили, вот недавно показали трейлер нового мульта, о, лучше бы не делали. Что с Простоквашино и еще куча других разных проектов в разной степени масштабности в рамках нашей страны, но все получается плохо. Поэтому подход Стивена Спилберга к ремейку просто вот всем бы так делали, действительно.
0: Да, вот такой вот у нас получился... получился...  — Получилось высказывание по поводу высадьской истории, любите мюзиклы, любите фильмы Стивена Спилберга и дети, получилось очень и очень хорошо, на на наш взгляд. Ну а если не любите мюзиклы, тогда, конечно, лучше не идти, возможно, вам все это покажется там очень скучным, нудным и неинтересным. Хотя, признаюсь честно, это лучше, чем «Матрица 4». —
1: Ну, как минимум, поэмоциональнее будет. —
0: Да. Вот. вот такой вот у нас получился 60-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». На наш взгляд, получилось очень эмоционально, динамично. Вот И высказали все, что мы думаем о тех или иных фильмах. Вот, Огромное спасибо, что слушали. С вами, как всегда, были микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, ну прежде чем еще говорить пока пока нужно еще обязательно сказать, что подписывайтесь на нас в инстаграме Стина Пайперфлит также просто о кино. Кристина, может, еще расскажешь? Ты все-таки журнал выпустила? Может быть, кому-нибудь будет интересно?
1: Ну, если вкратце, да, мы с командой выпустили журнал, посвященный кино с эксклюзивными иллюстрациями, которые вы больше нигде не найдете. Он посвящен стриминговым сервисам и проектам, которые там выходят. Поэтому, если вы интересуетесь кино, если вам нравится э, коллекционировать вещи вот там на полочке и вообще э, хотите потреблять контент не только в электронном виде, но и в печатном, и любите смотреть кино дома, то вы можете э, приобрести себе такой журнал, э, зайдя в инстаграм аккаут Scott Journal. Скорее всего, ссылочка тоже будет в описании И написать нам Мы рады каждому
0: Да, ссылка в описании Переходите, смотрите, покупайте Я вот приобрел И хочу сказать, что очень классный журнал получился Видно, что сделан с любовью Со всей ответственностью И просто чумачечий Как говорит сейчас молодежь Вообще, молодежь говорит чумачечий
1: мне кажется, уже лет 10 как нет, но... Конечно,
0: нет. Ну да, очень крутой, так что переходите, смотрите. и Очень классный подарок и на Новый год, и вообще полистать, почитать и быть в курсе, что вообще происходило, происходит на стриминговых сервисах. Вот, и также обязательно ставьте 5 звезд в iTunes, подписывайтесь на нас и в iTunes, естественно, и в Яндекс.Музыке, и в Анкёре, и на других, в Spotify, и на других площадках, где вы нас слушаете или можете слушать также ВКонтакте, и будем рады вашей обратной связи, любой обратной связи, хорошей, негативной, и так далее, так далее. Пишите в комментариях, в в, в Инстаграме, в Айтюнсе, будем все читать, будем делать наш подкаст лучше. Вот, еще раз всем огромнейшее спасибо, что послушали, и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока!
1: Всем пока-пока, ребят!